0: Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de ¿Qué pasó con? Yo soy Victoria y en este podcast nos adentraremos en los crímenes más impactantes de Argentina y del mundo. Sin más preámbulo, comencemos. Algunos le dicen un mito inventado por la policía, pero da la casualidad de que Mar del Plata tiene dos mitos si quieren decirlo de esa manera eh, que tienen mucha semejanza ¿por qué digo esto? bueno, porque el caso que les traigo hoy no es el único que tiene esta ciudad el segundo fue llamado el estrangulador de Camet, que a comienzo del 2000 violó y estranguló a chicas adolescentes y aunque se había armado varios perfiles y se consultó con el FBI los asesinatos no se pudieron cerrar la mentira de, este, de esta leyenda no sería otra que una obra de la mafia, de la policía que manejaba la prostitución, la trata y hasta la venta de drogas. Pero vamos con el caso que les voy a contar hoy. Todo comenzó un primero de agosto de 1996 cuando una artesana oriunda del Uruguay de 27 años llamada Adriana Jacqueline Fernández Allá sin vida al costado de la ruta 226, luego continuaron algunos crímenes más y entre dos años 1996 y 1999 fueron alrededor de 14 víctimas cuyos asesinatos coinciden en el mismo modus operandi, todas fueron estranguladas y luego los cuerpos fueron abandonados al costado de la ruta. Nunca se tuvo una pista certera, solo se sostenía la teoría de un asesino serial que a tal punto, en mayo de 1999, sin aún poder dar una respuesta de los crímenes, se anunció que se sumaba a la causa una ayuda francesa en el que se encontraba el francés Alain Pérez, que llevaba en ese momento 20 años en la policía. Este mismo persona, escuchen lo que dijo sobre este caso. No existe el crimen perfecto, apenas asesinos a los que resulta más difícil encontrar. Le aseguro que vamos a poner todos los medios, experiencia y obstinación para encontrarlo, esté donde esté. Si me escucha, es el momento de que se arrepienta. Luego esta ayuda, francesa también se sumó al FBI, pero tampoco de nada sirvió esta ayuda, ya que para el año 2002 se encontró una característica común en todas las mujeres asesinadas hasta ese momento era que todas eran extorsionadas por la policía y hasta se logró comprobar que algunos efectivos policiales les cobraban a algunas mujeres 100 pesos, imagínense lo que valía en ese momento 100 pesos, por semana a cambio de darles protección y de esta madera ellas puedan ejercer la prostitución libremente. Esto que les acabo de contar pondría en duda que hay un asesino serial suelto por la ciudad de Mar del Plata. Y hasta una persona que tuvo acceso al expediente dijo que nunca se creyó que el autor de los homicidios fuera un psicópata. La aparición del denominado loco de la ruta le vino muy bien a la policía para desviar la atención hacia otro lado y, de esta manera, cubrir la recaudación ilegal que se había montado en prostíbulos de la ciudad de Mar del Plata. Ahora bien, todo esto que les estoy contando puede sacarse de algún libro de cuentos o una película, pero créanme que sucedió en la vida real y déjenme decirles que puede ser que siga existiendo todavía. Esta historia como les digo puede ser un libro de cuentos y finalmente fue llevada a un libro eh, más que un, un libro de cuentos y una novela policial de la mano del, del periodista Carlos Balmaceda con el título La plegaria del vidente en el cual él se propuso agarrar una posible respuesta y como llegó a tener mucho éxito, este libro fue llevada al sí. En una entrevista, el autor del libro, Carlos Balmaceda, dijo que la causa ya prescri prescribió, significa que ya no se investía más y que lo único que se supo es que se había dado cuenta de que había algunos policías asociados con proxenetas que estuvieron detrás de la desaparición y muerte de estas personas. Algunos estuvieron detenidos y otros prófugos. Pero eh, el autor de esa misma línea agregó que en el libro quiso contar una realidad que no es lo que parece, y de esta manera poder construir una verdad cuando mucha gente no tiene ganas de enterarse realmente de lo que pasa historia ya han pasado varios años de esta serie de crímenes que impactó en la ciudad de Mar del Plata, pero se le siguieron sumando más muertes de prostitutas con el mismo modus operandi y para el año 2000 ya contaban con 16 víctimas. Ahora para ir cerrando, vamos a hablar un poquito más de la causa y es que a mediados de noviembre del 2000 se llevó a cabo una causa en la que se investigó la desaparición y posterior asesinato de tres prostitutas que el juez citó eh, a prestar declaración como imputado a uno de los policías detenidos. Recordemos que eh, los delitos por los que se los acusan son asociación ilícita eh, como organizadores de una red de prostitución y por extorsión a las mujeres. En esta causa se investigó el caso de Ana María Nores en julio de 1997, Silvia Caraballo en octubre del mismo año y Verónica Chávez en enero de 1998. Para este caso el juez concluyó que en los casos de Carabacho y Chávez se ha reunido una prueba primero sobre la privación ilegal de la libertad de estas chicas y segundo sobre el posterior homicidio. Está probado que las chicas fueron secuestradas, pero no se pudo esclarecer cuál fue el motivo en la privación ilegal de la libertad. Bueno, hasta acá hemos llegado con este caso. Ahora quiero que ustedes me digan qué piensan. ¿Existe realmente el llamado Loco de la Ruta? ¿O solo fue un invento, un cuento, un mito, una leyenda para encubrir una red de trata? Piénsalo y después me lo comentan. Y les aclaro que si quieren colaborar para apoyar este proyecto, no se olviden que pueden invitarme un cafecito virtual, obviamente, que sale 50 pesos. pero que ese granizo de arena me ayuda un montón para seguir. En el Instagram del podcast le voy a dejar el link para que puedan hacerlo. Por ahora es con Mercado Pago solamente, pero esa ayuda me viene muy, muy bien. Ahora bien, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Y como recompensa por haberme esperado, ya sé que el mes pasado no subí ningún podcast, lo siento, pero no llegaba. Y como recompensa yo les había avisado que este mes va a haber dos capítulos. Uno es este que estoy subiendo ahora, que es el capítulo número 6. Y como regalo por haberme esperado, voy a subir un capítulo número 7 para cerrar esta primera temporada. De nuevo les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá, todos sus comentarios en la publicación de este caso y por supuesto espero que tengan buenas noches.